0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Moin zusammen. Ich freue mich, euch alle zu sehen und ich freue mich, meine Studis zu sehen. Oh, cool. Wir haben eine neue Predigtserie, die heißt Who is Who in der Bibel? Nach dem letzten Gottesdienst wurde ich von älteren Geschwistern angesprochen. Uli, kannst du das mal übersetzen, was das heißt, Who is who in der Bibel? Muss ich das ja auch übersetzen? Nee, ja. Wer ist wer in der Bibel? Okay. Ich mag diese Serien, Who is who in der Bibel, sehr, sehr gerne, weil die uns in die Bibeltexte hineinführen. Es ist wichtig, dass wir Themen behandeln in der Gemeinde, aber sehr entscheidend ist, dass wir Bibeltexte behandeln und sie auslegen, sie kennenlernen und uns damit vertraut machen und dann zu gucken, was haben diese Texte damals für eine Bedeutung gehabt, was haben sie Menschen zu sagen gehabt, dann aktualisieren wir sie in unsere Zeit und gucken, was haben diese alten Texte uns zu sagen und das ist eine ganze, ganze, ganze Menge. Und als ich so überlegt habe, who is who in der Bibel, was nehme ich denn da für eine Person, da ist bei mir manchmal so, macht es irgendwie so plopp, also es hört sich nicht so an, aber es fühlt sich so an, äh, plopp und dann war Elia im Herzen. Und dann ist es bei mir auch manchmal so, der erste Gedanke ist der richtige Gedanke, aber der Gedanke wird dann wochenlang angefochten. Also dann gibt es schon mal schlaflose Nächte und dann kommen Gedanken, ach, sollst du jetzt wirklich über Elia, der hat doch äh, so, auch so schlimme Sachen gemacht, ach du Schande, das hast du dich hier nur eingelassen. Aber es war dann Elia und es blieb Elia. Und äh, wir können nachlesen die äh, Texte, wenn ihr das zu Hause machen wollt. Ich empfehle das in 1. Könige 17 bis 19 und Kapitel 21 und in 2. Könige Kapitel 1 und 2. Da sind die finden wir die Elia Erzählung im Alten Testament. Und wir wollen uns heute dem Thema nähern in drei Hauptpunkten. Der erste: Wir schauen uns Elia im Neuen Testament an. Der zweite: Wir schauen uns Elia im Alten Testament an und der dritte Hauptpunkt, wir gucken mal, was wir aus dem Leben und Dienst und Wirken Elias für unser Leben so vielleicht rausziehen können. Ich zäume also das Pferd sozusagen ein bisschen von hinten auf und ich lege einen Text aus dem Jakobusbrief, aus dem fünften Kapitel der Predigt zugrunde, dazu bitte ich euch noch einmal kurz aufzustehen. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Warum wird im Neuen Testament der Bibel, also im zweiten Teil der Bibel, so viel von Elia gesprochen. In den Evangelien, bei Jesus, bei Paulus, im Römerbrief, im Jakobusbrief, in der Offenbarung möglicherweise. Denn der hat doch schon fast tausend Jahre vor der Zeit Jesu gelebt. Warum war zur Zeit von Jesus so, können wir das im Neuen Testament sehen, der Prophet Elia so gegenwärtig. Ich denke, das liegt an einer Prophezeiung, die der letzte Schriftprophet des Alten Testamentes, Malachi, im vierten Jahrhundert vor Christus gemacht hat. Wir lesen in Malachi 3, Vers 23, da sagt der etwas über den Elia aus, obwohl der ja schon 500 Jahre vielleicht gestorben war. Oder nicht mehr auf dieser Erde war. Da heißt es bei maliachi siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia. Ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern. Zur Zeit von Jesus und auch der ersten Christenheit herrschte in Israel eine große Erwartung. Es war eine Zeit des Umbruchs, eine Zeit der Repression, eine Zeit, in der man in Israel nichts mehr von sich selber erwarten konnte, jemals mit diesen schwierigen politischen, wirtschaftlichen Verhältnissen fertig zu werden. Und man hatte eine Erwartung, der König Gottes, der Messias Gottes, der wird kommen und wird seine Herrschaft irgendwann aufrichten. Ganz lebendig war diese Erwartung. Bevor aber das Königreich Gottes kommen sollte, hatte Malachi gesagt, vorher wird Elia kommen. Und jetzt kann man sich gut vorstellen, dass die Menschen damals in Israel, dass sie Ausschau gehalten haben. Wann kommt Elia? Woran werden wir Elia erkennen? Wie wird er aussehen? Was wird er verkündigen? Als dann Johannes der Täufer in der Wüste am Jordan auftrat und die Menschen zur Umkehr zu Gott gerufen hat, da sagten viele Bist du der Elia, der kommen soll. Johannes der Täufer hat das abgelehnt und hat gesagt, Ich bin's nicht. Aber Jesus hat dem Täufer das Zeugnis ausgestellt und hat gesagt Er ist es, von dem Maleachi geredet hat, der kommen soll, bevor der König Gottes kommt. Jesus selber hat dann in den Evangelien auch mal Erzählungen aus dem Leben Elias als Predigtbeispiel genommen. Bei der Verklärung Jesu auf dem Verklärungsberg, da wird berichtet, dass neben Jesus plötzlich zwei Gestalten aus dem Alten Testament auftauchten, und zwar Mose und Elia, und dass die drei sich miteinander unterhalten haben. Als später Jesus gekreuzigt wird und am Kreuz ausruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, Lema Sabachthani. Da denken die Leute, er ruft den Elia. So sehr war Elia gegenwärtig im Bewusstsein der Leute. Auch bei Paulus schlägt sich das nieder im Römerbrief, ähm, im Jakobusbrief, wie wir gelesen haben. Und in der Johannes-Offenbarung ist von zwei Zeugen, die in der letzten Zeit auftreten, die Rede und die Bibellehrer vermuten, dass diese zwei Zeugen, die am Ende der Zeit auftreten und die Menschen zu Gott rufen, dass das Mose und Elia sind. Denn es gibt drei Gestalten im Alten Testament der Bibel, die haben einen Tod, der irgendwie ein bisschen anders ist als bei uns, normalen Menschen. Also Henoch wurde mitten aus dem Leben hinweggerissen und ging direkt zu Gott, so berichtet die Schrift. Mose wurde von Gott selbst begraben und niemand weiß, wo sein Grab ist. Und Elia fuhr im feurigen Wagen zu Gott auf. Da kommen wir später noch drauf. Also im, Alten, im Neuen Testament wird Elia sehr, sehr stark rezipiert, sehr oft erwähnt. Aber kommen wir jetzt mal zu den Elia-Erzählungen im Alten Testament. Was war das für eine Zeit? Wir gehen zurück ins neunte Jahrhundert vor Christus. Israel war schon geteilt in zwei Reiche, das Nordreich und das Südreich. Nach König Salomo hat sich das Reich geteilt unter seinen Nachfolgern. Und das Nordreich hatte zehn Stämme, das Südreich hatte zwei Stämme. Und die Könige im Nordreich, denen stellt die Bibel selbst ein schlechtes Zeugnis aus. Also wird gesagt, es waren Könige, die dem Herrn nicht folgten, die sich mit anderen Göttern einließen, die waren alle schlecht. Aber einer von denen war noch schlechter als die anderen und das war der König Ahab. Denn der hatte, vielleicht aus klugen politischen Gründen, eine Frau geheiratet aus einer anderen Kultur, von einer anderen Religion und eine Frau, die als gierig, als einfach schlecht und böse bezeichnet wird, die heißt Isabel. So, das war also König Ahab im 9. Jahrhundert. Es war eine schwierige Zeit, es war eine Zeit, wo eine Trockenheit herrschte. In Samaria residierte er, hatte dort auch einen Tempel für Baal bauen lassen, hatte ein Standbild einer Göttin aufgestellt, Shera hieß die. Jetzt auf der anderen Seite des Jordans ist ein einsamer einzelner Mann, der heißt Elia. Wenn man das Wort auseinander nimmt, dann hat man einmal El oder Eli und das heißt einfach Gott. Also wie wir heute sagen, Gott sagte man damals El. Und dann die zweite Hälfte des Namens ist Ja, das ist eine Abkürzung für Yahweh. Und der Name Elia bedeutet also Mein Gott ist Jahwe, Elia und jetzt kommt dieser Elia mein Gott ist Jahwe, auf die andere Seite des Jordans zum Königshaus von Ahab wo es heißt ja unser Gott ist vielleicht ein bisschen Jahwe, ist ein bisschen Baal ist ein bisschen Asherah alles mögliche und Elia ist ein freier von Gott berufener Prophet es gab damals Propheten, die angestellt waren am Königshaus. Wenn der König eine Frage hatte, einen Krieg führen wollte, fragte er den Propheten. Es gab Propheten, die waren in der Prophetenschule gewesen, waren dort ausgebildet. Und es gab freie Propheten, die direkt von Gott berufen waren. Und Elia war so ein freier Prophet. Elia tigert also hin zu König Ahab, guckt den einmal in die Augen und sagt, Ahab, es wird so lange nicht regnen im Land, bis mein Wort kommt und es wieder regnen wird. Schlimm. Also eine Dürre, eine Trockenheit, drei Jahre ohne Regen in dieser Gegend, das heißt Trockenheit, keine Ernte, Hungersnot, große Probleme. Sowas durfte man normalerweise einem König nicht so einfach sagen. Im Altertum, heute dürfen wir ja alles sozusagen kritisieren, auch unsere Regierung kritisieren, ist auch gut so, aber damals war das undenkbar. Also Elia bringt seine Botschaft und macht sich sofort auf die Socken, geht wieder über den Jordan zurück auf die andere Seite. Und da ist ein Bach, der in den Jordan fließt, der heißt Krit oder Kerit in einer anderen Übersetzung. Und da verbirgt der Elia sich, denn es regnet nicht mehr die Trockenheit kommt, die Probleme im Land fangen an. Elia kann da an diesem Bachkried noch eine Zeit lang Wasser trinken und bekommt von Raben morgens und abends Essen gebracht. Elia ist also ein Mann, der nicht nur entschieden für die Sache Gottes eintritt, sondern er ist auch ein Mann, der immer wieder in seinem Leben Wunder Gottes erlebt, durch Hilfe Gottes erlebt. Eine Zeit lang führt der Bachkried noch Wasser, als der Versuch versiegt, macht sich Elia auf den Weg nach Norden, nach Zarpat, Das liegt an der Mittelmeerküste, außerhalb der Reichweite von König Ahab. Dort trifft Elia auf eine Frau, deren Mann verstorben ist, eine Witwe. Die hat ein Kind, einen jungen Sohn. Und Elia bittet die Frau, gib mir doch zu trinken. Und die Frau sagt, ja guck mal Elia, was wir hier haben. Ich habe hier noch einen äh, Topf, da ist ein bisschen Mehl drin. Und ich habe hier noch einen Krug, da ist ein bisschen Öl drin. Und wenn das alle ist, dann müssen wir sterben. Das ist das Letzte, was wir haben. Es reicht noch für eine Mahlzeit. Und Elia sagt, mach mal ein schönes Essen für uns daraus. Das Mehl im Topf wird nicht aufhören und das Öl im Krug wird nicht versiegen, bis es regnen wird. Elia, ein Mann, der Gottes Wunder erlebt. Es geht eine Zeit lang ganz gut und dann stirbt der Sohn der Witwe. Katastrophe im Altertum Witwe zu sein und dann auch noch den Sohn zu verlieren, der die Familie oder die Frau ernähren konnte. Katastrophe. Die Frau ist sauer und sagt, das haben wir jetzt davon, dass wir dich aufgenommen haben. Jetzt stirbt auch noch mein Sohn. Und Elia ist ein Mann des Gebetes, ein Mann des Glaubens und der legt sich dreimal auf dieses tote Kind drauf und das Kind wird zum Leben erweckt. Die Frau ist davon so berührt, dass sie letztendlich zum Glauben findet an den Gott Israels. Viele Tage ziehen ins Land, sagt uns die Heilige Schrift, dann spricht Gott erneut zu Elia und sagt, Elia, jetzt mach dich nochmal auf dem Weg zu Ahab. Oh Panik ist angesagt. Also jetzt zum König zu gehen, das ist normalerweise wirklich äh, rüberab mal ganz salopp gesagt. Aber Elia hat gelernt, Gott zu vertrauen, Gott gehorsam zu sein. Er macht sich auf den Weg und trifft tatsächlich auf König Ahab. Ahab sagt, Elia, dass es uns so schlecht hier geht im Land, das ist alleine deine Schuld. Du hast gesagt, es wird nicht regnen. Elia, mutig wie er da ist, kehrt den Spieß um und sagt, Nein, nein, das ist nicht meine Schuld, das ist deine und eure Schuld, weil ihr euch von Gott abgewendet habt. So, sie diskutieren eine Weile und Elia schlägt vor, lass uns doch mal so einen Opferwettstreit machen. Wir gehen auf den Berg Kamel oben rauf, da wo auch Opfer für die Götter dargebracht werden und da kannst du ein Tieropfer bringen und ich kann ein Tieropfer bringen und wessen Gott das Tieropfer entzündet und mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Richtig schöne alttestamentliche Geschichte. So, gesagt, getan. Die Baalspriester machen so ein Opferstier, legen den auf den Altar und dann beginnen sie mit ihrer Zeremonie. Sie bitten Baal, zünde doch dieses Opfer an. Die Bibel ist da sehr, geht da sehr humorvoll bis sarkastisch mit um und sagt, kein Laut, nichts passiert. Dann fangen die Priester an zu hüpfen. Und zu springen und zu tanzen, die Bibel sagt, nichts passiert. Dann nehmen sie sich Messer und Spieße, stechen sich in die Arme und in die Haut, bis das Blut runterläuft, so wie es die Riten damals verlangten, nichts passiert. Dann prophezeien sie und werden in Ekstase fallen, nichts passiert. Dann ist Elia dran. Elia macht das ein bisschen anders. Er legt das Opferstier auf den Altar, dann sagt er, jetzt machen wir einen schönen Graben rum um den Altar und dann haben wir aus dem Mittelmeer ein bisschen Wasser hochgeschleppt und jetzt gießen wir über den Opferaltar das Wasser drüber, dass das Opfertier und das Holz richtig triefend nass ist und dass auch der ganze Graben mit Wasser vollläuft. Gesagt, getan und Elia spricht ein Gebet und sagt, Gott zeig dich dass du Gott bist und da fährt Feuer vom Himmel, entzündet das Opfer, verzehrt es alles, was auf dem Altar ist und sogar der Graben wird ganz trocken. Ein Wunder, Elia der Wundertäter vor dem Herrn und das Volk wird jetzt zur Entscheidung aufgerufen. Elia sagt den Israeliten, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Wollt ihr Baal dienen? Dann dient dem Baal. Oder wollt ihr Gott dienen? Dann dient Gott. Und das ganze Volk, so die Erzählung, ruft, der Herr ist unser Gott, wir wollen jetzt nur noch Gott dienen. So, preis dem Herrn. Jetzt wird die Geschichte etwas skurril und nicht zur Nachahmung empfohlen, denn wir leben in der Zeit des Alten Testamentes in einer anderen Kultur. Was macht Elia? Er sagt, 450 Balspriester haben wir, 400 Priester der Aschera, schleppt sie alle auf den Berg, alle werden abgemetzelt. Schlimme Geschichte, so über Strafwunder werde ich euch gleich noch ein bisschen was erzählen, ob es das heute auch noch gibt oder ob das heute auch noch so für uns angesagt ist, so mal eben ein Strafwunder zu tun. Jetzt kniet sich Elia oben auf dem Bergkammel nieder den Kopf zwischen die Knie und betet zu Gott um Regen. Er betet einmal, nichts zu sehen, keine Wolke am Himmel. Er betet zweimal, dreimal, siebenmal. Und dann fragt er seinen Diener, siehst du immer noch nichts? Und der Diener sagt, doch, jetzt sehe ich was. Eine ganz kleine Wolke, so groß wie eine Faust. Und Elia sagt, Jetzt aber schnell, Ahab, spann den Wagen an, es wird gleich regnen, sieh zu, dass du vor dem Regen nach Hause kommst. Und Elia ist noch so voller Endorphine, ich kenne das ein bisschen vom Marathonlauf, dass er vor Ahabs Wagen herläuft, 30 Kilometer lang, in schnellem Dauerlauf, in die Jezreel-Ebene hinein. Und dann fängt es an zu regnen und es regnet, es regnet, es regnet, es regnet. So weit, so gut. Tolle Geschichte. Elia hat nicht mit der Isabel gerechnet, denn die böse Isabel sagt, was, Elia hat meine Priester umgebracht, na, der kann was erleben. Und sie trachtet Elia nach dem Leben und Elia gerade noch der Glaubensheld, der große Wunder tut, der immer im Einsatz für den Herrn ist, der sich verausgabt, der sagt, in Gottes Kraft kann ich alles machen. Der gleiche Elia fällt in ein tiefes Loch, in eine Depression, Erschöpfungsdepression, in ein Burnout. Und er begibt sich nach Beersheba, das ist so 150 Kilometer südlich der Jesre Ebene, versteckt sich unter einem Ginsterstrauch und sagt zu Gott, Lieber Gott, ich will nicht mehr leben. Es ist alles so furchtbar. Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Bitte nimm das Leben von mir. Habt ihr sowas schon mal gehört? So Leute, die gut drauf sind, die ganz, ganz viel schaffen, die in der Gemeinde total engagiert sind, jahrelang. Und irgendwann können sie vielleicht in ein Loch fallen und sagen, es geht überhaupt nichts mehr. Gott, am liebsten möchte ich sterben. In so einer Situation ist Elia. Aber Gott lässt ihn in der Krise nicht alleine. Gott schickt wieder seinen Engel und hat ein Therapieprogramm für Elia. Und zwar... Essen, schlafen, aufstehen, essen, schlafen, aufstehen, keine Action, ganz ruhig zur Ruhe kommen. Und so wird Elia ein Stück weit geheilt und wird hergestellt in dieser Gottestherapie, indem er aus dem ganzen Geschehen rausgenommen wird. Und in der Kraft dieser Gottestherapie macht sich Elia weiter auf in Richtung Süden, nochmal 300 Kilometer bis an den Gottesberg Horeb. Das ist ganz unten auf dieser Sinai-Halbinsel. Und da begegnet Gott ihm ganz neu. Elia steht in so einer Felsspalte drin und dann kommt plötzlich ein Sturmwind. Habe ich gerade vorgestern auf dem Fahrrad, hatte meine 80-Kilometer-Runde gemacht, schönes Wetter. Und plötzlich, aus dem heiteren Himmel, ein Sturmwind von der Seite. Es hat mich fast, bei meinen 110 Kilo, fast vom Fahrrad geweht. Und ich war froh, dass ich mich irgendwo unterstellen konnte. Gott war nicht im Sturmwind. Ja, so wie man eigentlich denkt. Ja, Gott, Brausen vom Himmel, Gott ist im Sturmwind. Dann kommt ein Erdbeben. So wie bei Mose, die Erde hatte gebebt auf dem Berg. Gott war nicht im Erdbeben. Dann kommt ein... Feuersturm, vielleicht so ein Feuer wie auf dem Berg Kamel, ein Wunder Gottes. Gott war nicht im Feuersturm. Ja, wo ist Gott denn? Elia wird ganz, ganz still. Er kommt zur Ruhe und dann hört er, als er still wird, hört er ein ganz leichtes, feines Säuseln eines verwehenden Windes. Und in dieser Stille, in diesem leichten Wehen des Heiligen Geistes, dieser Berührung von Gott, erfährt er Gott neu. Und er wird wiederhergestellt. Und er wird neu beauftragt von Gott. Er wird nie wieder der große Wundertäter sein, der mutig dem König Ahab ins Gesicht steht. Aber er wird auch als älterer Mensch wiederhergestellt, wird geheilt, wird wieder aufgebaut und bekommt noch einmal einen neuen Auftrag. Er soll einen syrischen König, Salben. Er soll Jehu zum König von Israel einsetzen. Er soll Elisa als seinen Nachfolger berufen, ihn salben, ihn in sein Amt setzen. Ein paar kleine Aufträge hat er noch zu erledigen. Aber letztendlich am Ende seines Lebens, als jemand, der so entschieden für Gott war und ist, als jemand, der Gottes Wunder erlebt hat, auf dramatische Art und Weise, der Gottes Hilfe erfahren hat, als jemand, der in die tiefste Krise gestürzt war und langsam wieder aufgebaut wurde, aus der Krise wieder herauskam. Als so jemand gab er jetzt seine Verantwortung ab. Er übergab sie an seinen jüngeren Schüler, an Elisa. Und er war bereit dafür geworden, zu Gott zu gehen. Wie ging Elia zu Gott? Die Bibel ähm, beschreibt es so eigentlich, dass man sich kaum vorstellen kann, es das heißt ungefähr so, dass er sowie wie in einem Sturmwind, in einem feurigen Wagen von Gott direkt in den Himmel äh, aufgenommen worden ist. Und der Elisa steht da und sagt, oh mein Vater, oh mein Vater, Wagen Israels. Ja, es ist eine seltsame Geschichte. Eine tolle Erzählung. Lest sie gerne mal nach. So im Zusammenhang stellt sich das ganz gut dar. Und ich kann wirklich sehen an Elias Leben, so fast ein Muster, wenn ich diesen Bibeltext studiere. Ein Mensch ist entschieden für Gott. Ein Mensch erlebt Gottes Wunder und Gottes Eingreifen. Der gleiche Mensch kann in Krisen stürzen, aber auch in der Krise bleibt er bei Gott und Gott hält ihn fest und baut ihn wieder auf. Der gleiche Mensch muss irgendwann lernen, loszulassen und auch Verantwortung in andere Hände abzugeben. Und der gleiche Mensch wird letztendlich trotz aller seiner guten Taten, trotz seiner Fehler von Gott geholt und bei Gott in der Herrlichkeit aufgenommen. Und da wollen wir jetzt noch ein paar Minuten mal schauen, was uns diese Erzählungen lehren können. Ich kann natürlich nur ein paar Punkte rausgreifen. Ich habe fünf Punkte. Der erste Punkt ist, Elia war entschieden für Gott. Während alle anderen gesagt haben, ja, wir haben dann noch den Baal und wir haben noch die Asherah und wir haben dies und das, hat Elia für sich gesagt, mein Gott ist Jahwe. Und da möchte ich uns fragen, wie es mit solchen Entscheidungen aussieht. Also für mich persönlich, wenn ich so eine Prioritätenskala machen würde, würde ich sagen, die wichtigste Entscheidung, die ich konsequent für mein Leben getroffen habe, ist die Entscheidung gewesen, Jesus Christus nachzufolgen. Und das ist bei mir eine Entscheidung auf Leben oder Tod gewesen. Entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich war drogenabhängig, war in der Drogenszene, habe mein Heroin gebraucht. Und als ich dann Christus kennenlernen durfte und seine Liebe erfahren habe, da musste ich mich ganz klar entscheiden, auf welche Seite will ich mich stellen. Und es war eine Entscheidung wirklich auf Spitz oder Knopf. Ich möchte mit Haut und Haaren Jesus Christus gehören. Sterbe ich, dann sterbe ich. Lebe ich, dann lebe ich. So oder so, ich gehöre dem Herrn. Und das ist eine Entscheidung, die habe ich persönlich nie bereut, weil ich weiß, Gott hat sich zuvor in Jesus für mich entschieden. Er hat mich berufen. Er hat mich angenommen. Er hat Ja zu mir gesagt. Und da konnte ich mich bei diesem guten Gott, bei diesem wundervollen, liebenden Herrn, konnte ich mich fallen lassen. Und um alles in der Welt, es kann passieren, was will, eins möchte ich, so gut ich kann tun, ich möchte bei Jesus bleiben. Egal, ob ich enttäuscht bin, ob äh, irgendwelche Schicksalsschläge kommen. Es gibt für mich keinen anderen Grund, außer dem, der gelegt ist, das ist Jesus Christus. Das wäre vielleicht eine Sache, wenn du über Entschiedenheit nachdenkst. Wie sieht's aus mit deiner Entscheidung für Jesus? Das Zweite, ich habe mich auch für die Gemeinde entschieden und die Gemeinde, Leute, entweder ihr wisst es noch nicht oder ihr wisst es doch schon, die Gemeinde kann manchmal ganz schön schräg sein. Ne? Also da gibt es komische Typen, schon wenn ich zur Gemeinde gehöre, ist schon ein komischer Typ dabei. Und trotzdem hat sich die Frage manchmal gestellt, ja Uli, wie steht mit der Gemeinde? Hab mich zu sehr geärgert. Nein, ich habe für mich irgendwann erkannt, die Gemeinde wird in der Bibel die Frau von Jesus genannt, die Braut von Christus genannt. Und Paulus sagt, Jesus hat sich die Gemeinde durch sein eigenes Blut erkauft. Die Gemeinde ist, und wenn da noch so schräge Typen drin sind, die Gemeinde ist die wunderbare Braut von Jesus. Und ich habe mich dafür entschieden und hoffe, ich kann dabei bleiben, bei der Gemeinde zu bleiben. Es muss nicht diese Gemeinde sein, aber ich möchte nicht ohne meine Geschwister in Christus mein Leben als Christ führen. Es gibt eine Reihe Dinge mehr. Ich habe mich für meine Frau entschieden. Und wenn Gott Gnade schenkt und Gott hilft, wir sind jetzt 41 Jahre verheiratet, war auch nicht immer alles einfach. Aber ich möchte bei dieser Entscheidung bleiben. Und ich möchte, so viel an mir liegt, meiner Frau treu sein. Obwohl ich weiß, dass es Ehen gibt, die keinen Bestand haben. Und dass es auch da Wege geben muss, dass Menschen damit umgehen können und leben müssen. Aber ich habe mich dafür entschieden. Entschieden für Christus, früher habe ich das so gemacht, da gab es Autoaufkleber. Macht man das heute noch, Autoaufkleber? Also mein erster Aufkleber war, wenn dein Gott tot ist, nimm doch meinen, Jesus lebt. So ein Plakat hinten auf dem Auto. Der zweite war, Atomkraft, nein danke in den 70er Jahren, Gotteskraft, ja bitte. Auch nicht schlecht. Einen fand ich auch immer, richtig stark und zwar wenn das Auto vor dir plötzlich schlingert und führerlos ist wurde der fahrer zu jesus entrückt auch nicht schlecht ne heute habe ich keine aufkleber mehr auf, auf dem auto aber es ist okay kann man machen ähm, heute würde ich sagen ich möchte äh, für menschen stehen ich möchte mein Wort reingeben in Situationen, wo es notwendig ist. Ich möchte die Klappe halten, wo es manchmal besser ist, die Klappe zu halten. Also es gibt viele Möglichkeiten, entschieden für Jesus Christus zu leben. Ich möchte an der Seite von Jesus stehen, in viel Weisheit und viel Gnade. Also Entschiedenheit. Das Zweite, ähm, Wunder. Elia war ein Mann, der Wunder, Wunder Gottes erfahren, aber wie? Also das haben wir bei Elia gesehen, der hat äh, tolle Wunder erlebt. Also finde ich auch cool, so mal von Raben ernährt zu werden. Ähm, oder äh, zu Hause so eine Brotkiste zu haben, wo das Brot nie alle wird. Oder jetzt bei den Ölpreisen, ne? so Olivenöl, das nie versiegt. Toll. Ähm, Elia hat aber natürlich auch äh, so Wunder erlebt. Ähm, ja, die sind schon sehr krass. Also einmal sind, als er im Dienst unterwegs war, sind... Ähm, Leute äh, umgekommen, 50, noch mal 50, noch mal 50, weil sie seinem Wort widerstanden haben. Im Alten Testament gab es verschiedene Arten von Wundern: Wundern der Hilfe, der Heilung, der Rettung, der Befreiung, äh, der Versorgung. Und es gab sehr viele Strafwunder. Im Neuen Testament nehmen die Strafwunder ab. Findest du bei Jesus in den Evangelien ein Strafwunder? Bibelkenner unter euch, gibt es da ein Strafwunder? Hat Jesus Leute verflucht? Hat Jesus seine Gegner gekillt? Einmal sagen die Jünger von Jesus, als die äh, Samaritaner äh, Jesus widerstanden haben, sagen sie, Meister, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen wie Elia? Und was sagt Jesus? Hey Leute, habt ihr sie noch alle? Wisst ihr nicht, wes Geisteskinder ihr seid? Menschen, die vom Geist Jesu erfüllt sind, die killen keine Gegner mehr. Die diffamieren auch keine Menschen. Die zerhacken auch keine Altäre. Die reißen auch keine Standbilder der Aschera nieder. Die stürmen auch keine Kapitole. Menschen, die vom Geist Jesu erfüllt sind, die sind vielleicht sogar fähig, wenn sie nach der Bergpredigt gehen, ihre Feinde zu lieben und sie zu segnen. Also, Wunder, gibt's viele große, brauche ich nur in die Natur zu schauen, ein Wunder, dass ich jeden Tag, wenn ich Rad fahre, sehe, wenn ich die Vögel sehe, wenn ich die, die Tiere beobachte, wenn ich die Düfte der Natur rieche, Wunder über Wunder. Und auch Wunder, die den natürlichen Rahmen äh, überschreiten, Heilungswunder, Bewahrungswunder. Und ich möchte uns Mut machen, hab ein Herz offen für die Wunder Gottes, habt eine große Erwartung an Gott. Erwarte von Gott, dass er dir begegnet. Du kannst ihn nicht zwingen, Gott ist nicht verfügbar. Du kannst sonst was machen, also Gott ist trotzdem souverän, aber habe eine Erwartung an Gott und traue ihm Großes zu. Wunder Gottes erfahren, aber wie? Dann haben wir einen äh, dritten Punkt, den wir lernen können, und zwar in der Krise Gott neu begegnen und neu beauftragt werden. Ich will da nicht zu lange drauf eingehen. Ich kann euch nur sagen, wenn ich anfangen würde, ein Buch zu schreiben über meine Krisen, 50 Jahre bin ich jetzt mit dem Herrn unterwegs und was für Krisen das waren und wie Gott mich in der Krise gehalten hat und wie er mir seine Therapie gegeben hat und wie er mich wieder aufgebaut hat, wieder hergestellt hat, nicht verworfen hat, sondern neu beauftragt hat und neu gesalbt hat, da könnte ich ein Buch schreiben, das hätte mindestens 1000 Seiten in Krisen Gott neu begegnen und neu beauftragt werden. Das Einzige, was wir eigentlich machen sollten, meiner Meinung nach, ist, dass wir, egal wie es uns geht, bei Jesus bleiben, dass wir unser Vertrauen in Jesus Christus nicht wegwerfen, dass wir an ihm festhalten. Und Krisenzeiten im Nachhinein sind Segenszeiten. Das hätte ich in meinen Krisen nicht gerne von jemandem gehört. Ach Uli, ist eine Segenszeit. <lacht> Absolut nicht. Aber im Nachhinein kann ich sagen, in der Krise hat Gott mein Herz zerbrochen, weil es wichtig war und er ist mir neu begegnet in einer Weise, wie ich ihn vorher nicht kannte und er hat mich wieder aufgebaut. Krisenzeiten können Segenszeiten sein, das sehen wir im Leben von Elia. Gott hat ihn nicht verworfen, Gott hat ihn geformt, Gott hat ihn neu beauftragt und gesegnet. Das vierte, was wir von Elisa vielleicht lernen können, ist, dass wir Verantwortung weitergeben. Ist vielleicht für euch junge Leute, ihr steht noch davor, Verantwortung zu übernehmen. Äh, bei mir ist es manchmal schon so, ähm, mit 67 Jahren, also nächstes äh, Jahr ist äh, Kirchenvorstandswahl und dann überlege ich mir schon hart, äh, ist es mal Zeit, die Verantwortung an jüngere Leute weiterzugeben. Ja, äh, Dann denke ich manchmal, Ah, Uli, wenn du nicht mehr im Kirchenvorstand bist, wo soll das hinführen? Also, ne, ihr kennt mich und versteht mich. Ähm, ne, loslassen und Gott zutrauen, dass er für seine Leute sorgt und für seine Gemeinde äh, sorgt. Also auch bereit zu sein, nicht krampfhaft festhalten, aber das ist doch mein Job. Und das ist doch meine Aufgabe in der Gemeinde. Jetzt macht ich jemand anderes. Ich habe gelernt und ich darf es gerade auch in der HOB lernen, Nimm dich selber nicht zu wichtig. Nimm andere Leute nicht zu wichtig. Bleib schön locker. Ne? Gott wird dich schon führen, wird dich segnen. Er hat das Richtige für dich. Damit komme ich persönlich ganz gut durch. Und das Letzte ist, ähm, dass wir von Elia lernen können, dass äh, es eine Hoffnung auf Auferstehung und ein Leben nach dem Tod bei Gott gibt. Das war das Ziel und der Endpunkt in dem Leben von Elia, dass Gott ihn zu sich gerufen hat. Und das ist, ihr Lieben, auch für uns der Ziel oder das Ziel und der Endpunkt unseres Lebens, dass wir bei allem, was wir jetzt tun und wenn wir das Leben noch vor uns haben, dass es alles auf das Endziel zuläuft, dass wir einmal bei Jesus sein wollen und dass er für uns eine Wohnung bereitet hat und dass er eine Herrlichkeit für uns bereit hat. Und da möchte ich euch Mut machen, diese Hoffnung in euch zu tragen. Wir können so viel von dem Leben von Elia lernen. Und äh, jetzt habe ich noch etwas mit euch vor. Und zwar ähm, gibt es ein schönes Lied. Ich hoffe, ihr macht mit. Ihr äh, dürft mal aufstehen. Und äh, das, dieses Lied ist ein Spiritual. Und der beschreibt eigentlich diese Elia-Erfahrung, gerade von seinem letzten Weg zu Gott hin. Das Lied heißt Swing low, sweet chariot. Weiß nicht, wer kennt das? Na, immerhin so zehn Leute. <lacht> nicht schlecht, aber ihr lernt es ganz schnell. Also wir können das mal miteinander singen, denn das beschreibt so ähm, äh, süßer Himmelswagen, komm so schön zu mir herunter, äh, geschwebt und nimm mich doch bitte mit in meine Heimat. Ich möchte so gerne beim Herrn sein auch wenn ich manchmal oben bin, manchmal unten. Ich möchte einmal zu dir gehen. Und so geht dieses Lied. Und das wollen wir miteinander singen. Und jetzt wollen wir noch ein Gebet sprechen miteinander. Und zwar vielleicht kommst du schon ganz lange hier in die Gemeinde, vielleicht noch nicht so lange. Vielleicht hast du wie Elia schon mal eine Entscheidung getroffen, ich will dem Herrn dienen vom ganzen Herzen. Vielleicht hast du es noch nicht gemacht. Das sind Wege, die Gott mit uns hat. Und ich habe ein Gebet vorbereitet, wo du dich so oder so einfach mit reingeben kannst. Vielleicht möchtest du dein Herz und dein Leben Jesus Christus anvertrauen. Dann wollen wir einfach miteinander das Gebet sprechen, wie es jetzt an der Leinwand ist. Wer mag, kann es mitbeten. Jesus, ich öffne mein Herz und mein Leben für dich. Komm zu mir und hilf mir, mich für dich zu entscheiden. Zeig mir deine Wunder. Hilf mir, in der Krise dir neu zu begegnen. Hilf mir bitte, nicht krampfhaft an alten Dingen festzuhalten, auch nicht an meinen Aufgaben. Hilf mir bitte, loszulassen und die Dinge dir zu überlassen. Jesus Christus, bitte schenke mir das ewige Leben bei dir und lass mich nie die Hoffnung verlieren, denn the best is yet to come. Amen. Ich danke euch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen guten Frieden. Amen.